0: Boomer-stormen kring Sanna-Marin vägrar lugna ner sig. Hennes boomer-inlägg har än för länge sedan försvunnit från Instagram men lever helt klart kvar i det politiska folkliga minnet. Och den här debatten fick ny fart av ylesvärska partimätning där SDBs Sjunkande stöd, det så förklaras med en boomerhemd. Så vad ville vår statsminister med sitt provokativa inlägg och blir det här boom, boom, boomer de bevingade ord som Marin går i historien med? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag vår politikreporter Magnus Svaniung. Magnus, känner du dig som en kränkt
1: boomer efter Marins boomerinlägg? Borde jag vara kränkt? Ja. Jag, jag, jag vill vara kränkt, det, du får vara. Det, det, det är den vita medelåldersmannens privilegium. Nej, äh, nej jag, jag känner mig äh, tyvärr inte kränkt, jag är inte heller en boomer, jag föddes 30 år för sent för det, men många är kränkta, jag träffar många som, som är kränkta som tycker att de kunde ha, ha låtit det vara osagt. Um, Hur är en svår gren Och, Också eller kanske särskilt för en statsminister.
0: Ja, och också på, på Instagram helt klart. För att där fungerar inläggen kanske inte alltid så som på andra plattformar. Jag är nu inte heller kränkt men kanske det är typiskt för en sån där boomer-mentalitet. Att inte riktigt erkänna
1: att man är boomer, jag vet inte. Ja, jag tänker att, att det som funkar på Instagram funkar på Instagram. Alltså... Mm. Jag tror att det är det man bör förstå när det gäller just precis den här liksom Boomer-skandalen. Det var ett Instagram-meddelande, det var inget pressmeddelande som var riktat till pensionärerna i, i det egna partiet. Men... Likväl var det statsministern ändå som stod bakom det och inte bara vilken sanna
0: som helst. och, och, och Jag tänker liksom att det här Boomer-begreppet börjar nu komma ut ur öronen på mig också, men, men jag kan liksom inte riktigt släppa det här. Marins eh, provokativa inlägg och som, som sagt, jag är inte en enda det lever liksom kvar eh, och, och när vi talar om här så är det här inlägget så att det för att klargöra den som inte har råkat se det alltså eh, Marin poserar tillsammans med sin bästis och partikamrat Ilari Nurminen, till takten av Benjamin Peltola som sjunger Hej Boomer i Gäta hatten och, och, och det här försvann förstås inom ett dygn från Instagram men, men hennes på något sätt uppmaning till sina kritiker att, att, att ha easy magen och Ta det mer coolt och inte vara så lätt kränkt. Alltså det, det provocerar fortfarande många. Är du på något sätt överraskad
1: över att det ändå väckte så mycket känslor och reaktioner? Nej, alltså jag kan ju förstå ungefär uh, vad det var som Sanna Marin tänkte. Det här föregicks ju av hennes den här ganska berömda festen med, med musiker. Hela den här veika och så pengarna till kulturen, skandalen och... och hon ansattes ganska hårt av framförallt kanske manliga äldre kolumnister och jag tror att det var liksom åt det här hållet mot kvällstidningarna som hon slängde en sån här liten humoristisk gliring eh, som var riktad till den publik där de följare hon har på Instagram eh, som förstås är en lite yngre publik sen på något sätt liksom hade hon inte riktigt koll på. Hur diskussionen i hennes eget parti gick och hur känslorna äh, riktigt liksom låg i den egna väljaskaran som ju är väldigt ålderstigen för SDP. Mm. Sanna Marin har väl nästan en halv miljon följare
0: på Instagram som hon når ju ut i väldigt många och det som sker på statsministerns Instagramkonto hålls inte på statsministerns Instagramkonto utan det blir ju lätt nationella nyheter. Mm, mm. Och, och, och nu, nu har den här boomerdebatten fått liksom nyfart i en av den ylesfärska partimätningen där man då delvis förklarar det här SDP-sjunkande stöd med att hon gick ut så här och provocerade. Men, men, kan man dra en sån slutsats av den här partimätningen? Ja, först
1: och främst kan man dra en väldigt, väldigt små slutsatser av den här partimätningen. Alltså SDP går ner med en procent eller något sånt, vilket är inom felmarginalerna. Man, man ligger nu på 18 procent. Men det är klart att den långsiktiga trenden är att Sanna Marins SDP har varit oerhört populärt. I mitten av fjolåret hade man 23-24 procent eller något sånt här mm. Och nu är det nere i 18 procent. Så här finns en trend och till exempel så säger man från Talaus-Tutkimus att man nu under den senaste perioden har sett att en del äldre väljare har lämnat partiet ännu en gång och samtidigt har det inte kommit några yngre väljare istället. Men det är de långsiktiga trenderna man måste se på- så måste man också jämföra med andra mätningar. Vi hade till exempel en sån här partibarometer- som kom här i veckan, som visar en annan sak- som vi måste komma ihåg, att den här regeringen- är jättepopulär. Alltså folkets acceptans- för den här regeringen är högre än för alla regeringar- sedan Lipponens tid. Men även om stöd är alltså också där- sakta mag trappas ner och det är väl kanske en sån här liksom lite normal utveckling också för ett statsminister för för alla partier som, som har regeringsansvar. Men det är intressant just att, att för Sanna
0: Marin är ju också fortfarande väldigt populär som statsminister och hon har varit exceptionellt populär under hela eh, coronapandemin och folk har varit nöjda med hu hur hon har kött det och hon är fortfarande populär men ändå hade under den här hösten nu diskuterats att hon har börjat liksom föra in mer av det här personliga liksom i sitt sätt att kommunicera och vi diskuterar faktiskt det här med, med för några avsnitt sen här i Nyhetspodden med medieforskare Anu Koivunen om hennes liksom Insta-beteende och det att hon bjuder in Maria Weitola till, till sitt tjänstehem med, med kamerateam och bara bastu och, 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 och sånt här. Och, och hon tyckte, Anu Koivunen att det här vi journalister är liksom... Vi är förfixerade och övertolkar och läser in en massa saker liksom i Sanna Marins Instagram-beteende. Men jag tänker liksom att måste inte allt som Sanna Marin säger och gör och skriver ändå granskas med politiska
1: glasögon så länge hon är statsminister? Kanske Sanna Marin har tid att leva nu också. Kanske hon har tid att bjuda in Maria Veitola för att göra programmet. Alltså hela hennes statsministerperiod har ju hittills präglats av, av att hon... Hon har skött coronakrisen mm. och nu är då den stora frågan att lever hon sitt liv? Får hon nu plötsligt gå på fester? Har hon nu plötsligt någonting att posta på Instagram som ser ens lite glammigt och roligt ut? Eller är det här en genomtänkt medjestrategi att hon först har kommit fram till att hoppsa, nu måste vi göra någonting för att Få unga väljare och därför måste jag bli cool. Och jag har lite svårt att tro på det senare. Så du tror mer att det är liksom... Sanna 35 är trött på sitt
0: jobb och vill hellre festa?
1: Nej, jag tror inte alls att hon är trött på <laughs> sitt jobb. Uh, är du trött på ditt jobb? Uh, det vet jag inte, men, men du <laughs> tycker bara... att han om att festa ändå. Ja, no, det stämmer. Ja. Uh, och hon sa... Jo, jag, jag tror att det var statsministerns fråga i med efter att hon hade publicerat den här Boomer-Instagram-storien och att, att, att hon vill lite skaka om den här institutionen. Um, samtidigt så, så sa hon också i, i den här politik serien som så många pratar om, om just nu så, så sa hon att hon inte riktigt förstår det här att alla ska försöka läsa in så här djupgående strategier i allt hon gör. Mm. Ja,
0: hon har ju sagt uttryckligen det här att, att hon liksom vill på något sätt kunna föra ihop ministerrollen med mammarollen mera och på något sätt skaka om lite den här statsministersinstitutionen så att den liksom passar bättre in på henne som ung kvinna och det kan man ju förstå men är det här nu bara någonting som hon själv vill eller tror du att liksom folket också på något sätt vill det här?
1: Vad vill finländarna? Alltså jag tror ju att finländarna vill ha en mänsklig Statsminister. Jag tror att Socialdemokraterna och Socialdemokraternas väljare vill ha en, en mänsklig sanna marin. Men här finns något kanske lite obehagligt i just den här liksom boomer-postningen tycker jag ändå. Som gör mig alltså, lite deprimerad. Jag kan förstå de äldre väljare som har, som har tagit på näsan. Därför att det här är ju på sätt och vis spegelbilden av att säga lilla flicka. Mm. Och det är ett lite obehagligt diskussionsklimat även om, om det säkert på något sätt är menat som humor. Och det bör säkert någon statsminister förstå att också sånt som, sånt som hör hemma på Instagram och som kan tolkas rätt på Instagram så det ser på ett annat sätt ut någon annanstans när man är Finlands statsminister.
0: Ja, jag tänker att så liksom att... att um, och det här är också någonting som tidigare statsministrar vittnar om. Hur tungt och ensamt jobb det är. Och att man liksom inte kan vara sig själv. Utan man är den här statsministers institutionen 24-7. Man har mycket makt men litet på något sätt personligt svängrum. Och det säger också en del forskare nu i, i samband med den här boomerskandalen. Att en statsminister är en institution som inte kan
1: börja jävlas med medborgare. Ja, alltså... Det känns ju alltid på något sätt när man har en statsminister som är inne i någon skandal att nu är det första gången det här händer och liksom att nu händer det här just för att hon är en ung kvinna till exempel eller så här. Eh, refererar vi tidigare till den här politika Suomi-serien ja. och jag tänker liksom att vad som hände med Se Seymati Vannhallen till exempel som verkligen liksom blev en spottkopp och, och en liksom lustig figur på grund av sitt privatliv då liksom för, för sina förhållanden och och så vidare, att det är nog inte lätt att vara statsminister. Man ska både köta jobbet och ha ett liv, och det där livet ska se snyggt ut- för att i något skede intressera sig medierna och allmänheten också för det. Mm.
0: Jag håller också på att titta på den här, den här Yleis nya tv-serie, Politika Suomi- alltså där man blickar tillbaka på finlands politiska historia- vad som har präglat den, och det är just många sådana här tidigare statsminister- SKAH, Alexander Stub, Jyrki Katainen, Juha Sipilä- och andra toppolitiker liksom på ett ganska öppet sätt beskriver hur de personligen liksom har påverkats av, av det som har skett i politiken. Och första avsnittet heter Vojko Vitotoksen-Kåla som är ett sådant legendariskt citat av Paavo värynen som har varit med om många besvikelser under sin, sin karriär. Och på något sätt tänker jag att när man tittar i den här politiska backspegeln och lite bortom dagspolitiken så blir det ju ganska tydligt att det är just det här Vissa bevingade orden och skandalerna också som på något sätt lever kvar i det politiska minne och inte kanske alltid de här stora politiska reformerna som man har varit med och driva eh, igenom. Men det finns det här nytt, mina Johan Kahvia och det finns Kansakylla Tietä och Sorgsita. Det finns en massa vingade ord som är kopplade till det här.
1: Det här var då Harry Holker i äh, Venna, Vennam och Alexander Stubb. Precis. De ord, som dom i oss för. Pers ja. Min personliga favorit är Pavel Ja, precis. Så <laughs> är
0: so, eh, liksom Boom, boom, boomer. Är det nu Sanna Marins inlägg i den här raden av bevingade politiska ord som vi kommer att minnas henne för?
1: Ja, det är ju roligt för de här har ju alla, förutom kanske Veiko Vennamos, uh, Kulakansa Tieta, som var en medveten politisk slogan, så är det här ju någonting. Det är ju liksom olycksfall i arbete som har blivit det som man på något sätt kommer ihåg, uh, de här politikerna. Uh, för jag tror att, att det här uh, kommer att, att vara liksom någonting som man kommer att komma ihåg väldigt, väldigt länge därför att det på något sätt beskriver en slags politisk vändpunkt när det gäller liksom kommunikation som, som vi genomlever just nu. Jag vet inte om det är det enda som Sanna Manin kommer att komma ihåg för men... men men det är möjligt att man kommer att förknippa den här bilden med henne ännu mer än, än till exempel den sammanbitna uh, Sanna Marin som har lett presskonferens efter presskonferens under coronaepidemin.
0: Och jag förstår att hon kanske tycker att, att, att det är tråkigt att vara den här sammanbitna uh, coronaroboten som hon var i början. Men sätter hon inte liksom lite sitt eget då politiska arv på spel med sina boom boom boomer inlägg när hon... Hade ju på något sätt ett sån här fungerande recept under coronakrisen för hur hon blev väldigt populär som statsminister.
1: Ja men det är väl kanske det jag tänker. Uh, är det här ett medvetet imagebyggande eller har hon helt enkelt bara rätt att vara sig själv som människa? Är det ett medvetet imagebyggande så hade det inte lyckats särskilt väl om hon skrämmer bort äldre väljare utan att lyckas locka nya. Men handlar det om att hon vill skaka om institutionen och vara sig själv så har hon ju all rätt i det.
0: Vad tror du man inom partiet tycker om det här? Men att, att Sanna Marin är ju den, den liksom stora kärnan de har längtat efter. Den här unga kvinnan som skulle kunna locka fler unga väljare till det här så kallade pensionärspartiet. Men, men, men nu har vi ett verkligt boomerval på
1: kommande, det här välfärdsområdesvalet. Ja, alltså, och, och hon har ju också lyckats, hon lyckades ju inledningsvis stärka stödet extremt mycket och också locka. Unga och kvinnliga väljare, de har lite försvunnit efterhand och det följer, som vi tidigare har pratat om, en sån ganska allmän liksom politisk cykel på något sätt. Men det är klart, hon har rätat upp en del människor i partiet, det har vi hört i media till exempel, olika distriktsaktiva och så vidare i den äldre generationen och och det är klart att när de ska ut på gator och torg inför välfärdsområdesvalet så hoppas de säkert att hellre få prata om vården än, än om Sanna Marins fester och Instagram-beteende. Mm, det ska bli intressant att se hur, hur diskussionen går på torgen sen
0: när det blir aktuellt. Magnus Svaning, tack för att du kom hit i Nyhetspodden. Tack. Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.